0: Herzlich willkommen, liebe Schengel, zu 61 Meter, der TUS Koblenz-Podcast. Ja, und er kann sich spätestens seit der 59. Minute ähm, des vergangenen Spiels die blau-schwarze Krake vom Eck nennen. Michael Zadach. Hallo, Michael.
1: Hi, gute grüß
0: dich. Michael, du bist schon gut in Form im Moment, oder? Uff,
1: ja, das heißt gut in Form? Ich denke, wir verteidigen viel weg. Und das, was irgendwie haltbar ist, äh, ja versuche ich zu halten. Ne? Das kriegst du ja auch, äh, würde ich mal
0: sagen, wirklich gut hin. Ähm, bevor wir gleich über dich sprechen, würde ich gerne noch mal kurz auf Mainz blicken. Ähm ich, ich finde, losgelöst von der von der spielerischen Klasse, ähm, die Mainz hat und, und auch die die vielleicht in dem Spiel die qualitativ hochwertig, äh, hochwertigeren Chancen hatte, ähm, hätten wir ja mindestens einen Punkt verdient. Wie siehst du das? Wie fällt äh, da dein Fazit zu der ja doch sehr bitteren äh, 2-1-Niederlage aus?
1: Ja, ähm, ich glaube, wir sind wieder sehr gut rangestartet, fast schon wie, wie gegen äh, Hessen-Kassel. Äh, machen eigentlich wie ein frühes 1-0 durch den Elfmeter von Felix. Ähm, ja Verteidigen halt dann relativ viel, so wie schon in den vergangenen Spielen. Aber das ist halt normal so, wir müssen hinten halt irgendwie alles dicht bekommen, sag ich mal, und vorne die Na Nadelstiche äh, ja, setzen. Kriegen dann halt irgendwann, ich glaube, das war in der ersten Halbzeit relativ kurz vor, vor Schluss, ähm, das 1-1 rein. Mhm. Ähm, ja, und haben dann noch in der zweiten Halbzeit so ein, zwei Dallasticher, die wir halt setzen können, vielleicht müssen. Und dann, äh, ja, das Ende kennen wir ja kennen wir alle, äh, machen macht meins das in der letzten Sekunde ja ein bisschen glücklich. Äh, das 2-1, ne? Also den Ausgang hätten wir uns, glaube ich, alle ein bisschen anders vorgestellt.
0: Ja, also wie du schon sagst, also ich fand, das ganze Spiel war wirklich äh, von, der, von der Defensivarbeit her äh, wieder ein, ein super Spiel. Ähm, ich erinnere mich an die, ich glaube, die 74. Minute war es auch, als Benko da bis an die Grundlinie geht und, und äh, André dann da in den Rück-, Rückraum praktisch bedient. Ich sag mal, wenn du unten drin stehst, dann machst du dieses Ding halt nicht. Das, das war ein Riesenpech. Äh, wir haben viele Nadelstiche gesetzt. Ich würde schon sagen, uns hat vielleicht so auch das, das nötige Spielglück irgendwie, irgendwie gefehlt. Auch dieses, dieses 2-1 dann, wenn der nicht abgefälscht wird, dieser Ball, also diese Flanke, dann landet der, landet der im Leeren. Wie, wie, wie
1: siehst du das jetzt nach dem Spiel? Wie habt ihr euch da, wie habt ihr euch da wieder aufgebaut? Ich sag, nach dem Spiel waren die, ja, die Köpfe schon relativ geknickt, ne? Also ich sag mal, das war wirklich schon so ein Schlag, vor letzte Sekunde, irgendwie so ein abgefälschter Ball und dann er legt ihn noch perfekt in den Lauf vom Stürmer und der schiebt ihn halt rein. Ja, was will man da dann noch machen, ne? mhm. Ich sag mal, abhaken, weiter geht's, ne? Also... Nicht lange mit aufhalten, jetzt kommt Steinbach, Bzw. wir fahren nach Steinbach und da geht es halt wieder von vorne los. Ne? Also ja nützt nichts, jetzt noch mal nachzutrauern um den Punkt, sag ich mal. Wir müssen halt dann woanders die Punkte holen. Ja, dann würde ich sagen,
0: haken wir doch das, das Mainz-Spiel ab. Ähm, kommen wir doch zu dir. Direkt die Standardfrage, die du dir wahrscheinlich jedes Mal anhören musst oder sehr oft anhören musst, warum bist du Torwart geworden? Boah, warum? Ähm also das ist ja immer so eine Frage, ne? ich kenne es ja noch aus meiner Jugend, da war immer derjenige, der Torwart war, der hat halt immer den, ich sag mal, den bescheidensten Job gehabt und es gab ja nur diesen einen Platz in der Mannschaft und dann war es ja eigentlich immer einfacher Spieler zu werden.
1: Ja, stimmt. Aber ich glaube auch so, wie es in jedem Verein ist, äh, gibt es irgendwann so in der DC jugend torwart mangel Und äh, da muss sich einer bereit, äh, bereit erklären, ins Tor zu gehen. Und äh, ich war dann so einer. Ich habe eigentlich bis zu bis C-Jugend war ich im Feld, war eigentlich ein solider, bis guter Mittelfeldspieler.
0: Mhm.
1: Und dann kam halt irgendwann äh, der Schritt ins große Tor und dann hatten wir keinen Torwart. Und dann sagt das wie sieht's aus, willst du nicht? Ich sage, ja, <lacht> ich probiere mal Glück. Ja, und dann hat sich so ein bisschen
0: durchgezogen. Und äh, wo hast du deine Fußballkarriere gestartet? Also Transfermarkt.de, da beginnt es, glaube ich, mit der U19, SV Lippstadt 08. Ähm, war das auch deine, deine
1: Jugend, also deine Jugendmannschaft? Nee, 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 nee. Also ich habe bis, äh, bis zu U15, war ich bei meinem Heimatverein Diakamärich ja. ähm, vertreten, sage ich mal so, und bin dann mit äh, 15 rüber nach äh, Lippstadt, SV Lippstadt. Und ja, hatte dann ein kurzes Ausreißerjahr in äh, Bielefeld mhm. mit 16, 17 und bin dann wieder zurück nach äh, Lippscher nach einem Jahr, ähm, ja, wo ich dann quasi bis zu 19. Äh, Übergang Seniorenjahr war und bin dann äh, mit 19 rüber nach Schalke U23. Da kommen wir gleich zu. Ähm, du sagst Bielefeld äh, bei der bei der großen Arminia. Genau, da <lacht> ich war ein Ausreißer, ein halbes Jahr war ich mal da. Okay. Äh, auch mal Glück probiert, aber war jetzt nicht so erfolgreich.
0: <lacht> Warum? Warum war es nicht erfolgreich? Woran machst du das fest? Für dich jetzt persönlich?
1: Für mich persönlich? Ähm, ja, nicht so viel gespielt, äh, wie ich mir vorgestellt habe, sag ich mal so. Und... Äh, ja, und dann kam halt alles dabei, also ich musste halt immer eine Stunde mit dem Bus und dem Zug fahren mhm. und das war so, was war das, ich glaube, neunte, zehnte Klasse und dann wurde es immer schwieriger, mit beides zu verbinden, sag ich mal. Äh, war, äh, man war halt einfach den ganzen Tag unterwegs, ne äh, kann dann irgendwann 21 Uhr nach Hause oder was. Äh, ja, das war nicht so... Prickelt. Klar, wahrscheinlich hätte es anders ausgesehen, hätte ich gespielt. <lacht> aber gut, <lacht> das war es von der Vorher nicht. Ne?
0: Oh ja, das, das, das glaube ich, dass das, also du hast ja auch überhaupt gar keinen Einsatz bekommen oder wie, oder?
1: Ja, doch, doch. Also, aber nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Also schon, ich wollte mehr spielen, sag ich mal so.
0: Hast du sozusagen die große Karriere dann erstmal nach hinten geschoben?
1: Ob man, sagen mit 16 aller Großkarriere denkt, weiß ich nicht, aber äh, zumindest mit dem Leistungsbereich Fußball, ne? Ja,
0: ja, ja. Äh, du hast eben erwähnt, ähm, du hast ja mit deinen 23 Jahren, du bist ja erst 23, muss man ja sagen, äh, schon reichlich Erfahrung gesammelt. Mh, die erste Regionalliga-Luft hast du, wie du es eben schon gesagt hast, bei Schalke 04 ge, ähm, geschnuppert. Wie, mhm. wie kam es dazu?
1: Äh, ja, wie kam es dazu? Wir haben eigentlich eine recht ordentliche äh, Partie in der A-Jugend gespielt. Wir, also ich habe nie in der Jugendbundesliga oder irgendwas gespielt, immer da drunter, bei uns hieß das äh, Westfalenliga. Mhm. Äh, waren, dann, waren dann quasi zweiter Platz. Erster war Bielefeld in, äh, in diesem Jahr oder in dem Jahr, wo ich da gespielt habe. Ähm, ja, und dann ist glaube ich Schalke parallel äh, von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen, die zweite. Ähm, und die wollten dann anstatt dann mit zwei Teutern äh, mit drei Teutern starten. Mhm. Ja, und dann kann es halt über, über die Kontakte dazu kommen, schaust sie mal an, mach mal ein Probotraining mit. Hab dann quasi eine Woche mittrainiert. Und dann haben wir uns beide Seiten gut verstanden, sage ich mal. Ähm, ja, dann habe ich mir das erstmal so angeschaut für ein Jahr. Mhm. Als Nummer drei. Ne? Also jetzt erstmal Luft schnuppern, wie es ist. Äh, morgens Training zu haben, Mittags Training zu haben. Ähm, ja, ich sag mal, den, den richtigen Job äh, oder den Hauptjob Profifußball zu machen. Ne? Und ähm, wie war das da, als du auf Schalke
0: warst? Äh, vom du warst da, glaube ich, drei Jahre, ne? Genau, ja. ähm, Wie war das so? Bist du da gependelt? Da, gab es da irgendwie Nachwuchsleistungszentrum, wo du, wo du sozusagen auch deine schulische Ausbildung noch nebenher gemacht hast? Wie, wie ist das da alles so, so gelaufen? Und vor allen Dingen, was wahrscheinlich auch viele interessiert, gab es da irgendwann mal Tuchfühlung zur ersten Mannschaft?
1: Mhm. Äh, ja, wie ist das gelaufen? Also ich war auf dem Weg zum Abitur, sage ich mal. Ähm, und dann kam halt äh, in im zweiten Jahr vom Abitur äh, für die Anfrage. Da habe ich quasi nur das Fachabitur gemacht. Mhm. Ja, und dann ging es relativ schnell, habe ich mir eine Wohnung gesucht, bin dann nach Gelsenkirchen gezogen, also richtig Kern Gelsenkirchen, mhm. und äh, ja, habe dann erstmal das erste Jahr ein bisschen als Nummer 3 geschnuppert, dann immer ein bisschen aufgestiegen, im zweiten in Nummer 2, und im dritten Jahr, ja, quasi mehr oder weniger in Nummer 1, beziehungsweise wir haben uns irgendwie im abgewechselt, jeder zwei Spiele. Mhm. Äh, ja, genau so war das. Klar, auch jetzt zu, zum Thema äh, Profi, ähm, ja, da hat man auch mal regelmäßig mittrainiert. Ich sag mal, wenn die mal, vier Torhüter brauchen oder Turnier äh, spielen oder irgendwas, äh, da haben wir immer ausgeholfen.
0: Ah, okay. Ja. Und, und wer war da der Trainer damals in der ersten Mannschaft? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Oh, weißt ja. du das noch?
1: Ja, gut. Ja, sprichst du gut genau die Richtige an. Ja, das war diese Saison, wo die relativ viele Trainer hatten. Also ich, Manuel Baum, ja, der war ja, dann ja, genau. auch der ähm, Kramotzes, okay. dann Büskens, ähm, ja, Quasi, ich glaube, vier oder, vier oder fünf Trainer, glaube ich. War das. Ja,
0: okay, ich muss jetzt auch aufpassen, weil ich sage, mein Onkel hört eventuell mit, der ist Schalke-Fan. <lacht> Von daher, ja, das, das war ja dieses Jahr genau, wo da reichlich Trainer da durchgelaufen sind. Genau, ja. Und ähm, nach drei Jahren... Was, was ist dann, was ist dann passiert? Dann bist du ja nach nach Offenbach gewechselt. Das ist ja dann schon auch ein Riesensprung, äh, also von den Kilometern her allein schon. Ähm, wie wie, wie kam es dazu? 2022 war es dann, glaube ich, ne? Äh,
1: bist du für, müsste passen. Ja, so ungefähr. Du dann
0: für ein, also, wenn man Transfermarkt da glauben kann, ähm, und warst dann ungefähr ein Jahr ja, bei, genau, den, bei den genau. Kickers. Wie, wie kommt das zustande? Also normalerweise bleibt man ja eigentlich immer so in dem Raum, wo man herkommt. Ähm, wolltest du da komplett mal was Neues ausprobieren?
1: Nö, nee, ich habe eigentlich quasi meinem Berater immer gesagt, äh, du such, wo du was finden kannst. So nach dem Motto, ich bin jetzt zu Hause nicht gebunden, sage ich mal. Ähm, ja, da habe ich gesagt, komm, guck deutschlandweit. Und wo du was findest und was äh, interessant ist, das schauen wir uns an. Hören wir uns an. Und dann ja, kam Offenbach und äh, ja bin dann auch wieder rechtzeitig gewechselt und äh, ja hat mir da auch wieder ein bisschen mehr versprochen muss ich ehrlich gesagt sagen also ich war am Anfang schon so mehr die Nummer drei sage ich mal mit dem Zielmeter sage ich mal nicht hingegangen ich wollte schon mindestens Nummer zwei sein ähm, ja ist dann wieder mal anders gekommen <lacht> wie es sein sollte sage ich mal und ja deswegen hat sich dann auch sage ich mal nach einem Jahr erledigt mit Offenbach ähm, kann es sein, dass da auch der Trainer gewechselt ist? Ja, da hatten wir auch. Wir hatten auch wir hatten mehrere Trainer. Wir hatten erst den äh, Alexander Schmidt, dann hatten wir den äh, Ersan Palatan, den Alfred Kaminski. Äh, ja, wir hatten auch in der Saison ein paar Trainer, sag ich mal so. <lacht> leider, leider. Aus deiner Sicht leider, äh, aus unserer Sicht. <lacht> Wenn ich das so,
0: wenn ich das so sagen darf, ein, ein Glücksgriff, da, da komme ich gleich zu. Ich würde vorher noch auf äh, Jobs 56.de verweisen. Äh, die Jobbörse aus der Region für die Region. Wenn ihr Jobs sucht oder ihr vielleicht auch Jobs zu vergeben habt, ähm, dann könnt ihr euch da gerne registrieren und ähm, alles anbieten. Wie zum Beispiel die Copado GmbH und CoKG aus Ötzingen. Für ihr Unternehmen suchen die Tischler und Schreiner zur Fertigung und Montage hochwertiger Möbel. Hans-Werner van Heesch sucht für sein Logistikunternehmen in Neuwied Kraftfahrer. Die Beisch GmbH und CoKG aus Heiligen Rot sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen. Rundor Türautomatik aus Waldesch sucht Servicetechniker. Lutz Müller sucht für sein Steuerbüro in Koblenz Steuerfachangestellte und die KTO, ebenfalls aus Koblenz, sucht unter anderem Mitarbeiter für Geräteaufbereitung sowie Kälte- und Elektrotechniker. Das und vieles mehr wie immer nachzulesen auf jobs56.de.
1: Ja, Michael. Äh, kann ich dazu noch was sagen? Ja, klar, gerne. Die KTO kann ich empfehlen. Also <lacht> Ach, erzähl mal. <lacht> ja, ist äh, auch mein Arbeitgeber.
0: Ja, wir hatten ja gestern, oder vorgestern war es, hatten wir per WhatsApp geschrieben und da hast du mir schon gesagt, dass du dass du äh, arbeiten gehst, immer so bis halb fünf. Ah, dann ist das bei der KTO, ja?
1: Genau, ich bin bei der KTO. Deswegen, äh, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Ach ja, super.
0: <lacht> ja, siehst du, so wichtig sind tus -nahe Firmen. Also, ähm, ihr habt es gehört, meldet euch da gerne. Scheint ein guter Arbeitgeber zu sein. Micha, kommen wir zu der TUS. Ähm, die, äh, also wenn man sich so deine, sein, deine Qualitäten so mal zu Auge führt, ne? was du so bis jetzt geleistet mhm. hast. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin ein leidenschaftlicher TUS-Fan. Ich liebe die TUS über alles. Aber wie kommt man dann dazu, ähm, mit deinen Qualitäten sich beim Tabellenletzten der Regionalliga Südwest abgeschlagen, Tabellenletzten äh, anzuschließen. Wie, wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, das ist äh, insofern zu, zustande gekommen, dass ich ähm, erst ein Probetraining äh, gemacht habe. Ja. Über ja. zwei, drei Tage müsste es gewesen sein. Und dann waren wir immer so ein bisschen im Aust äh, Austausch, ähm, war, wie es klappen könnte. Ähm, ja, das hat sich dann so ein bisschen gezogen. Mhm. Ähm, ja Und irgendwann haben wir uns zu Hause zusammengesetzt, meine Eltern und ich, äh, haben gesagt, komm, wie sieht's aus? Das war ja schon mitten in der Saison. Ich glaube, ich glaub, die Wechselfrist war auch schon für Vertragsspieler vorbei, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, wie kriegen wir das jetzt zusammen, sagen wir, mal, über die Bühne, dass äh, ja, ich endlich wieder spielen kann oder beziehungsweise erstmal wieder einen Verein habe? Mhm. Genau, und dann haben meine Eltern gesagt, komm, äh, für die Anfangszeit unterstützen wir dich. Bisschen für die ganze Zeit, eigentlich, aber vor allem für die Anfangszeit, wo ich noch keinen äh, mal, richtigen äh, Job habe. Mhm. Ähm, ja, dann habe ich das habe ich so weitergegeben und dann ging es eigentlich relativ fix. Ähm, ja, da gibt es auch eine lustige Geschichte zu. Wir zu Hause hatten da ein Derby von der ersten Mannschaft, also von, von meinem Club, Dirk Ja. Und wie es sich so mal für so ein Dorf-Derby gehört, ähm, ja, gibt es da am Abend schon mal ein, zwei <lacht> Bier sein, Kaltgetränke. Ne? Genau, Kaltgetränke. <lacht> Und äh, ja, da kam irgendwann äh, pf, boah, gefühlt um halb zehn die Nachricht rein, du, pack deine Sachen äh, von meinem Berater, pack deine Sachen und morgen geht's los. <lacht> <lacht> Und ich, da stand auch am Platz quasi gefühlt. Und äh, ja, gut, <lacht> ich musste dann morgens um 5 Uhr losgehen. Irgendwie um 8 Uhr war dein Medizincheck. Äh, ja, <lacht> war nicht ganz lustig, ne? Eine schöne
0: Geschichte. Ähm, hört man auch immer wieder gerne, wie, wie solche, solche Dinge so dann auch zustande kommen. Man muss sich halt auch mal vorstellen, du hattest dein Debüt gegen Freiberg. Das war Anfang Oktober. Das ist jetzt gerade mal 5, 6 Wochen her, ähm, als deine Verpflichtung bekannt gegeben wurde. Hm. Und für mich gefühlt bist du aber schon fünf, sechs Monate da. Oh, okay. Ja, also wie, wie,
1: wie fühlst du dich jetzt hier bei der TUS? Also wie hast du dich eingelebt? Ich hatte den, ja, ich hatte den Vorteil, äh, ich habe mich natürlich direkt um Wohnungen gekümmert, sage ich mal so. Ja. Ähm, ich wollte dieses Mal auch in eine WG ziehen, so wie ich jetzt bin. Ich wohne mit, der, mit, mit zwei anderen Leuten in einer WG. Mhm. Und die Anfangsphase habe ich überbrückt mit einem äh, TUS-Fan, den Olli, äh, der hat äh, in Lahnstein, hat er ein, ein großes Haus. Da habe ich auch eine kleine Anekdote zu. Erzähl weiter. Äh, okay, auf, auf jeden Fall, äh, der schrieb mich an hier. Ich habe gehört äh, oder hab gesehen, du suchst eine Wohnung. Äh, komm doch erstmal bei, bei mir unter äh, zwei, drei Wochen, wie lange du brauchst. Äh, ja, und der hat mir das, finde ich, alles äh, komplett einfach gehalten. Ich konnte mich erstmal nur aufs Training konzentrieren, auf, jo auf Jobsuche Jobs gehen. Und äh, ja, ich brauchte mich quasi um nichts kümmern. Und äh, ja, das war halt das Beste, was mir echt jetzt hier in Koblenz am Anfang äh, passieren hätte können. Ne? Ich hatte ein Bett, ich hatte eine Küche, ich hatte ja genau das, was ich eigentlich brauche. Ne? Und da warst du beim Olli auch wirklich
0: sehr, sehr gut aufgehoben. Ähm, meine Anekdote dazu ist, die will ich mal ganz kurz erzählen. Und zwar habe ich über ein anderes Format bei der TUS ähm, ein Video gemacht über einen anderen TUS-Fan, einen, einen Rollstuhlfahrer bei uns im, im, äh, im Fankreis. Und das hat der Olli mitbekommen und hat mich dann über den Christian Krei sozusagen äh, angeschrieben und hat mir angeboten, dass ähm, dieser Fan, wenn er denn, also der ist halt auch sehr krank, ähm, wenn er denn nach Koblenz kommt, ähm, dass er auch zu den Spielen dann bei ihm kostenfrei übernachten darf. Ähm, da hatte ich den ersten Kontakt zum Olli, das, das ging mir schon unter die Haut. Und er hat mich tatsächlich letzte Woche nochmal ähm, angeschrieben. Da haben wir über einen Podcast gesprochen und ähm, da hat er den Wunsch geäußert, dass ich dich doch bitte mal ähm, einladen soll.
1: <lacht> ja,
0: ja. Den Gedanken hatte ich aber schon lange vorher, das habe ich ihm dann auch gesagt. Und ich habe gesagt, das wird mit Sicherheit bald kommen, wenn der wenn der Michi
1: da Lust drauf hat. Ja, und jetzt sind wir hier. <lacht> ja, der Olli sagt auch direkt, Micha, äh, wir machen so, Und am ersten zu Null-Spiel äh, lade ich dich zum Essen ein. Ja, und dann war es jetzt quasi letzte Woche gegen Hessen-Kassel. Äh, ja, und dann waren wir entspannt Burger essen
0: zu zweit. So sind sie, die Tuss-Fans. Immer, immer für sowas zu haben. Klasse. Tolle Geschichte. Äh, Michael, ja, zum, zum Schluss äh, noch gefragt. Du erlebst die Mannschaft und das, das Trainerteam ja tagtäglich im Training und, und, und auch an Spieltagen. Mhm. Und auch ich als Außenstehender habe immer so den Eindruck, dass die Motivation und der Glaube an das, äh, ja, kann man sagen, zurzeit Unvorstellbare äh, irgendwie nie schwindet. Und es ist auch wirklich egal, mit wem du dich im innersten Kreis der handelnden Personen unterhältst. Äh, da ist keiner dabei, der irgendwie den Kopf äh, hängen lässt. Wie hält man in so einer Situation die Motivation weiterhin hoch, um, um vielleicht eben doch noch aus diesem Unvorstellbaren doch noch das Vorstellbare zu, zu schaffen? Also wie motiviert ihr euch immer und immer wieder? Also gerade in Mainz ist mir aufgefallen, ihr habt euch bei jeder ähm, Abwehraktion selbst gefeiert, ähm, habt das wirklich bejubelt. Also da, da muss ja ein Spirit im Team sein.
1: Ja, ich glaube, das schafft man halt nur, wenn man, ich sag mal, das Ganze drumherum, wie Tabelle oder ähnliches, halt ausblendet. Mhm. Dass man es wirklich äh, jedes Spiel halt äh, ja, so angeht, als wenn als wenn mhm. noch nichts passiert wäre, sag ich mal so. Also ich kann ja wirklich nur auch von meinen, ich glaube jetzt, fünf oder sechs Spiele äh, sagen. Ja, also so spielt auf jeden Fall kein Absteiger, würde ich jetzt behaupten. Ja. Also äh, ich finde, was wir... Da rausreißen, ob es gegen äh, Offenbach ist oder äh, Homburg ist. Ja, also ist ja schon Ja, man sieht halt auch eine Entwicklung, ne? Also, ja, wie, also ich, ich kenne ja nur diese Aufentwicklung. Also ich weiß ja gar nicht, wie ich bin ehrlich, ich habe vorher die Spiele nicht so richtig verfolgt, mhm. äh, wie es jetzt vor mir war. Aber so was ich jetzt gespielt oder was ich jetzt miterlebt habe, wie, es geht ja quasi nur bergauf, ne? Ja, definitiv. Also ich denke, wir sind defensiv relativ stabil. Und wir müssen dann nur noch vorne die ein, zwei Nadelstiche setzen, weil wir lassen ja wirklich also nicht viel zu. Das Einzige, was aufs Tor kommen, sind vielleicht ein, zwei Bälle, aber gut, die die kriegt man auch noch irgendwie abgewehrt, sag ich mal so, ja. ne? Würdest du sagen, dass unser einziges Problem vielleicht gerade
0: ist, dass wir offensiv nicht so nachlegen können, wie wir es gerne würden? Also wenn man sieht, was ein, was ein Aerion und ein äh, Delore da, da abreißen, die sind halt auch irgendwann platt, ne?
1: Ja, aber das, ja, das we weiß ich gar nicht. Ähm, ich sag, wenn wir halt die Chancen nutzen, oder die wenige Chancen nutzen, die wir halt bekommen, und das Spiel halt, sagen wir mal, früher zumachen, dann bis so lange wie gegen Hessen-Kassel immer offen halten. Mhm. Ich glaube, dann haben wir halt alle Ruhe, sowohl vorne wie auch hinten. Mhm. Also wir müssen halt, wenn, dann die Spiele vielleicht früher entscheiden, wenn die Möglichkeit da ist. Mhm. Mit Nachlegen, das weiß ich. ach Das,
0: das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Also mir geht es tatsächlich darum, um die Breite, die wir im Kader vielleicht auch gerade gar nicht haben.
1: Ich glaube, jeder von unseren Jungs äh, haut das Maximale aus sich raus. Mhm und äh, ja ich glaube es wäre auch verkehrt sag mal jetzt auswärts zu sagen wenn da so 150 äh, Zuschauer zum Beispiel jetzt hier nach ähm, Baling mitfahren dann nicht sein Maximum rauszuhauen also das alleine ist ja schon quasi der Antrieb ja so also ein bisschen Unfall zu laufen ne ein bisschen Unfall zu laufen wie hast du die Fans gegen Mainz wahrgenommen
0: diese Corio und so nimmt man sowas dann, dann auch wahr
1: ja weil ich schon beim Aufwärmen da guckt man nicht kurz so hey, warum sind die alle verkleidet ne also, ich habe das, hab das Banner gelesen, äh, zu Hause in Hessen-Kassel, alles ähm, am 11.11. .11., äh, verkleidet äh, nach ähm, Mainz. Aber dass er dann quasi die ganze Kurve mitzieht, das fand ich schon krass. Also, echt, sah ich geil aus. Muss man lassen.
0: Also, ich muss es ja leider auch gerade vom Fernseher verfolgen. Und ähm, ja, und trotzdem kriegt man dann bei, bei solchen Aktionen immer, immer Gänsehaut. Äh, Michi. Zum Schluss Steinbach ist ja jetzt das nächste Spiel. Die haben sich, glaube ich, ihre Saison auch so ein bisschen anders vorgestellt, hatten jetzt auch nicht so einen tollen Start. Wie, wie bereitet ihr euch auf die, auf die vor? Also ohne, dass du da jetzt natürlich ins Detail gehen sollst, ne? taktisch nee, bedingt. Nee, <lacht> nee
1: ist klar. Aber ähm, ja, eigentlich so wie jedes andere Spiel. Ne? Mhm. Wir wissen immer wieder, was auf uns zukommt. Es könnte natürlich wieder sein, dass es wieder eine Partie wird, wo wir halt wirklich wieder nur diese ein, zwei, drei Chancen im Spiel haben. Mhm die wir halt wieder nutzen müssen. Und hinten muss halt wieder der Laden dicht Laden gemacht
0: werden, sag ich mal so, ne? Das war ja im Hinspiel noch nicht so nicht so äh, so gut. Also ich, wir haben da ja knapp, was heißt knapp, aber wir haben 2-0 verloren zu Hause. Hätte aber auch anders ausgehen können.
1: Also ich sag so, wir müssen das Spiel halt so lange wie möglich offen gestalten. Also nicht, dass wir schon in den ersten zehn Minuten, sag ich mal, 1 zurückliegen. Das ist immer schwierig gegen solche Gegner. Mhm. Weil ich glaube, das war auch in Offenbach der, der Knackpunkt, dass wir lange, lange die Null äh, gehalten haben. Mhm. Weil dann werden meistens, äh, ja, ich sag mal, die größten Vereine, die gewinnen müssen, weil wer möchte schon gerne gegen Tabellennetzen äh, verlieren, sage ich mal so, oder Punkte liegen lassen. Äh, dann werden die halt immer so ein bisschen nervöser und machen ein bisschen mehr offen und äh, ja, das gibt, das gibt uns halt Platz zum Kontern, ne? Und diese Konter müssen wir halt, wie gesagt, äh, wieder super ausspielen.
0: Wie gesagt, neues Spiel, neues Glück. Ähm, wollen wir hoffen, dass wir da endlich dann auch wieder einen Dreier holen? Wäre wirklich äh, zu wünschen, wenn du, wenn du jetzt so mal weiter in die, in die Zukunft blickst, ähm, mhm. was würdest du für dich sagen, ähm, am Ende der Saison, womit wärst, du, womit wärst du für dich persönlich zufrieden?
1: Ja, ich sag mal, so viele, äh, so, so viele Spiele wie es geht, zu Null zu spielen. Äh, das will ja ein Torwart äh, ja, meistens. Aber ich sag mal, als Mannschaft, dass wir halt ähm, ja, der Punkteschnitt halt erhöhen. ne Es ist halt mau, das weiß ja jeder. Und äh, ja, dass wir halt da auch, ich sag mal, nach oben, äh, klar, ich sag, es gibt viele, die schon spekulieren mit Dritte Liga, Freiburg 2 und Mannheim oder ja, aber das, das können wir ja gar nicht beeinflussen. Das Einzige, was wir beeinflussen können, sind ja die ganzen die Spiele, die jetzt kommen und da müssen wir halt punkten. Und jeder Punkt, ja, müssen wir dann halt schauen, was am Ende dabei rauskommt, aber ich denke, dass wir äh, auf jeden Fall noch einige Punkte sammeln wollen und werden. Ich gehe auch davon aus, dass ihr das werdet.
0: Also wie gesagt, was, was man so von außen beobachten kann, äh, bei keinem einzigen Spieler mangelt es irgendwie an dem an dem Willen. Ähm wir haben ja jetzt eine Phase, wo es leicht bergauf geht, wenn wir da irgendwie dran festhalten könnten. Ich, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ähm, in irgendeiner Form uns noch bis zur, zur Winterpause schleppen können mit dem einen oder anderen Punkt. Dann kommt ja auch die ein oder andere Offensivkraft wieder zurück, äh, hoffentlich. Und dann schauen wir mal, wie es dann am, am Ende wird. Ja,
1: Man muss halt diese Spiele ziehen, gegen die direkten Konkurrenten muss man ziehen, Baling, Stadt Mainz, sage ich mal. Die muss man auf jeden Fall ziehen und ich sag mal oben von den ja, Top 4, ja da muss man halt gucken was geht, da muss man sich auch vielleicht mit einem Punkt zufrieden geben, aber äh, die direkten Konkurrenten, die muss man, ja diese Spiele muss man halt einfach gewinnen in der Rückrunde, da führt gar kein Weg daran vorbei. Naja auch die ein oder also, andere
0: Überraschung ist ja auch möglich, also warum nicht? Ja. Auf jeden Fall. Da waren wir ja gegen Fall. Offenbach auch sehr nah dran, gegen Homburg sehr nah dran. Ja, aber immer nur nah dran. Ne? Wir bringen es doch nicht so richtig über die Bühne, aber wir haben noch Zeit. Ja, das das, das <lacht> wird noch, das wird noch. Äh, Michi, ich weiß ja nicht, inwieweit du irgendwie eingeweiht bist mit dem äh, Bitburger TUS-Moment der Woche. Sag dir dir was?
1: Der sagt mir was, ja.
0: Okay, ich würde dir jetzt nochmal 30 Sekunden Zeit geben, ähm, zu überlegen. In, in der Zeit würde ich mich bei unseren MCMXI-Abonnenten natürlich auch noch bedanken. Das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Feils, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Jasmin Christ, Carsten Vogel, Anna Lenja Mario Kreschel, Michael Feltens, Mike Welsch, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Henning, Philipp Louis, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Juliane Haberkorn. Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Chris, Stendy Wagner, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, Lisa Berger, Philipp Rettler, Die Blue Boys, Kai Dott, Björn Schmidt, Arne Ritter, Detlef Mundorf, Anke Wies, Max Kollmann, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bovee, Arne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Puth, Sebastian Mantai, Christian Ellerich, Michael Hilse, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Hähn und Lea Vetter. Vielen, vielen Dank euch
1: für eure
0: Unterstützung. So, Michael. Dann erzähl mal, dein Bitburger-Tuss-Moment der Woche.
1: Ähm, der Woche beziehungsweise ähm, des Monats würde ich schon fast sagen, Okay, gesagt.
0: ich würde mich darauf einlassen. Normalerweise zählt ja immer nur der von der letzten Woche, ne, von den letzten sieben Tagen.
1: Ja, aber für mich ist, für mich ist jede Woche äh, der gleiche Bitburger-Moment. Äh, okay, okay. Bitburger, ja, ist jedes, jede Woche. Okay, ja, dann hoch raus. Also, ähm, nach jedem Training... Wenn wir äh, vom Platz kommen, gibt es da so ein kleines Mal vom Gerdi, unserem Betreuer. Mhm. Und äh, der ist da immer am Zaubern da in seiner Küche. Der äh, schneidet Baguette und hat Salami und Frikadellen, sag ich mal, da. Ne? Mhm. Und äh, ich bin einer, der da schon lange und oft steht. Und deswegen ist quasi mein ähm, ja, Bitburger ähm, der Woche von, von Tuskoblenz der Gerdi. Unser Betreuer Gerdi. Unsere Legende.
0: Ja. Ah, sehr schön.
1: Also was der da wirklich veranstaltet nach jedem Training und so, also ist schon nicht schlecht. Deswegen, also der Gerdi und ich, wir, wir können es auch gut miteinander, sag ich mal so. Mhm. Aber was der da in der Küche zaubert, das ist schon schon super. <lacht> also dem kann ich nur zustimmen. Ich durfte
0: da auch mal reingreifen tatsächlich. Ähm, schöne ja. Grüße an Gerdi. Ja, unser Gerdi ist Kult. Ganz klar. Und ja, ist doch schön, wenn, wenn, wenn er die Spieler so, so gut versorgt, wie du das jetzt gerade geschildert hast.
1: Vor allen Dingen so nach einem langen Arbeitstag und dann kommt man nach dem Training in die Kabine rein und alles steht da fertig äh, gemacht. Nee, also ist finde ich schon nicht schlecht. Also ich äh, bin dann ein großer Freund von Gerdi. Ja, ja sehr, sehr schön. Ja, super. Ähm, ja, meiner ist, ähm,
0: ui, also tatsächlich, ich habe lange, lange, lange überlegt, ähm, deine deine Parade da gegen, gegen Mainz 05, also dieses Ding, was du da rausgefischt hast. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ähm, aber das war so, da hatte ich den, den Gedanken, eigentlich nehmen wir den Punkt mit heim, uns kann nichts passieren und ja. Also diese Parade, muss ich tatsächlich sagen, das war, das war mega. Die habe ich auch hier echt abgefeiert. und ähm
1: Manchmal muss man auch Glück haben. Ne? Also manchmal hier so ein blindes äh, Huhn, findet auch mal ein Tor, ne? <lacht> <lacht> ab und zu. Aber dann
0: muss ich sagen, da bist du ja schon ganz schön lange blind.
1: <lacht> ja, ab und zu. <lacht> ab und zu habe ich mal so ein paar Momente. Äh, ja, da weiß ich auch nicht selber, wie es geht, aber ja, bis jetzt klappt es noch. Ne? Klar kann auch wieder anders irgendwann rumschlagen, aber... Im Moment äh, läuft es relativ gut. Aber wie gesagt, ich weiß halt einzuschätzen. Ja. Ja. Also wie gesagt, es gibt auch wieder andere Zeiten oder Phasen. Äh, aber im Moment vielleicht das ein oder andere Spielglück auf meiner Seite, sage ich mal so. Ja, nee, nee, wirklich. Das war so ein, so ein Moment. Ähm,
0: der hat mir gut gefallen und das war, das war wirklich top. Ich, ich hoffe, du wirst noch lange so eine Form haben. Ich hoffe auch. <lacht> <lacht> Und, und bleib auf jeden Fall, wie du bist. Also wir haben ja auch äh, ganz viel noch äh, im, im Voraus geschrieben. Das, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, das hier mit dir zu organisieren. Ja,
1: danke für die Einladung. Ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, wird sich bestimmt noch mal irgendwann die Gelegenheit ergeben. Gerne, gerne. Dass wir da noch mal sprechen. Michi, Perfekt. ich bedanke mich bei dir. Ich, hab's ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Und äh, wir sprechen uns auf jeden Fall dann auch mal live im Stadion. Gerne, können wir machen. Michi, mach's gut. Perfekt, super. Ciao. Danke, ciao, ciao.